0: На календаре 5 октября в Латвии девятнадцать часов и вашему вниманию информационная программа сегодня в девятнадцать на Латвийском радио четыре. В студии Юлия Михайловская. Добрый вечер. В этом выпуске ракетный удар по магазину и кафе в Харьковской области. Более 50 погибших. Люди в момент российской атаки были на поминках. Конституционный суд Латвии признал несоответствующими сатросмой нормы, устанавливающие гарантированный уровень минимального дохода. Превышение разрешенной скорости дорого обойдется лихачам. 7 поддержал увеличение штрафов за превышение разрешенной скорости вплоть до 2000 евро. Далее об этих и других событиях поговорим. Подробнее субтитров Ночной обзор сообщения из Украины. По меньшей мере 51 человек погиб и семеро получили ранения в результате ракетного удара по продуктовому магазину и кафе в Купянском районе Харьковской области. По данным властей удар стал крупнейшим по числу жертв Харьковской области с начала российского вторжения в Украину. Как сообщили в МВД Украины, удар по предварительным данным был нанесен ракетным комплексом «Искандер». Взрыв прогремел в 13.25 на территории села Гроза где проживает около 300 человек. Во время удара люди находились в кафе на поминках по умершему односельчанину, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал случившееся совершенно сознательным терактом и показательно жестоким российским преступлением, а также выразил соболезнования близким жертв. В конце года в Стамбуле должна пройти третья международная встреча по достижению мира в Украине. Участники саммита будут обсуждать идеи достижения прочного мира в этой стране. Ожидается, что на встречу прибудут советники по национальной безопасности разных стран, в том числе США. Тему продолжит Рустам Шукуров.
1: Как сообщает агентство Bloomberg, на саммите также хотят видеть Китай. Но пока не ясно, направит ли Пекин своего представителя. В свою очередь Россия на встречу не приглашена, как и на предыдущие, которые летом прошли в Дании и в Саудовской Аравии. Блумберг отмечает, что Украина и ее союзники пытаются убедить страны, сохраняющие нейтралитет по отношению к российской агрессии, выступить против Москвы. Такие встречи рассматриваются как возможность для Украины объяснить этим странам, среди них Блумберг называет Бразилию и Индию, свою позицию напрямую.
0: Морские дроны, которые производит Украина в мире, признаны наиболее эффективными и способными поменять ход войны в Черном море. А недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна создает первый в мире флот морских дронов. В чем уникальность украинских морских беспилотников, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева. За
2: период полномасштабного вторжения силами обороны Украины было суммарно уничтожено 20 российских кораблей, катеров, судов обеспечения и одна подлодка, совершена атака на Керченский мост. Такие блестящие результаты были достигнуты в том числе благодаря морским дронам, которые Украина активно производит и использует в своих военных операциях на воде. Украинские дроны очень эффективны и уже имеют решающее влияние на ход войны на море в Украине, которая практически не имеет собственных кораблей, работают над созданием первого в мире флота морских дронов. Об этом на состоявшемся недавно в Киеве Международном форуме оборонных индустрий заявил президент Украины Владимир Зеленский.
3: Бачить, на що Мир видит, на что способны наши украинские дроны. Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. И их ховатись
2: Украинские дроны очень быстро эволюционируют. Если в начале 2022 года дальность их захода составляла 400 километров, то сейчас дальность плавания без экипажного катера достигает тысячи километров. А подводный дрон "Маричка", который сложно зафиксировать и перехватить, способен наносить удары ниже ватерлинии. Технические характеристики позволяют «Моричке» работать в акватории Новороссийской военной морской базы, куда спешно перебазировались российские военные корабли, а также в районе. Керченского моста. Украинские дроны уникальны, подчеркивает спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
3: Главное уникальное заключается в том, какие сроки это все было разработано, опробировано и поставлено в серию. Работать над ошибками приходится непосредственно на поле боя. Поэтому, да, мы видим их эффективность, мы видим, что с каждым разом они учитывают все больше и больше возможных а, нюансов
2: в работе. Хотя в мире существует 134 типа морских дронов, военные эксперты разных стран мира украинские признают уникальными. Их феномен заключается в том, что они первыми в мире показали эффективность применения во время реальных боевых действий на море. Не просто как тренинг или демонстрация возможностей, а как компонента оружия в полномасштабной войне. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. Страны
0: Европейского Союза достигли предварительного соглашения об изменении правил в отношении соискателей убежища и нелегальных мигрантов. И новый закон может вступить в силу уже в 2024 году. Послы стран блока достигли договоренности в Брюсселе после того, как Италия и Германия в последнюю минуту решили разногласия по поводу гуманитарных организаций, спасающих беженцев с лодок в Средиземном море. Эту тему
1: продолжит Рустам Шукуров. Цель Евросоюза состоит в том, чтобы осуществить давно отложенные реформы до выборов в Европейский парламент в июне следующего года, когда будут действовать уже новый Европарламент и новая Европейская комиссия. Вице-президент Еврокомиссии Маргарити Схинос назвал согласованный текст так называемого кризисного регламента последним недостающим элементом в пакете и призвал страны ЕС и парламент ускорить затянувшиеся переговоры, чтобы реформы воплотились в законе.
3: About migration in Europe
4: nowadays, Все, что нам в Европе сегодня не нравится в вопросе миграции, является прямым, непосредственным следствием того факта, что в Европе нет системного решения по миграции и предоставлению убежища. Море, Лампедуза, Канарские острова, Кале – это симптомы, это последствия. Суть проблемы в том, что нам нужен системный подход.
1: Теперь Совет ЕС будет использовать это достигнутое предварительное соглашение в качестве совместной позиции стран-членов на переговорах с Европейским парламентом. Депутат Европарламента от Испании Хуан Фернандо Лопес Агилар подчеркнул, что позиция европейских законодателей заключается в обязательности программ расселения, разработанных Еврокомиссией. Я
4: знаю, что внутри Совета ЕС существует сопротивление этому. Так что мы должны пойти навстречу друг другу и найти компромисс, который приведет к той или иной форме эффективной и истинной солидарности, а не солидарности на бумаге.
1: Говоря о сопротивлении внутри Совета ЕС относительно программ расселения, Агилар имел в виду такие страны, как Венгрия и Польша, которые на брюссельской встрече проголосовали против предварительного соглашения. Депутат Европарламента от Венгрии Балаш Хигвей заявил в интервью телеканалу «Евроньюз», что Центральная Европа говорит «нет» переселению незаконно объехавших людей, которых затем другие страны не селят у себя, а передают дальше. Следует отметить, что когда новый пакт о миграции и предоставлении убежища вступит в силу, страны, которые выступают против приема соискателей убежища, должны будут платить тем странам, которые будут их принимать. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Сегодня суд Сатверсмея признал несоответствующими Конституции нормы, устанавливающие минимальный порог доходов. Дело было возбуждено по заявлению 20 оппозиционных депутатов Сейма предыдущего 13-го созыва более года назад. И подробнее об этом решении в сюжете Михаила Никулкина.
4: До июля нынешнего года гарантированный минимальный доход в Латвии составлял 109 евро в месяц. Позже он был пересмотрен и установлен на уровне в 125 евро в месяц. Авторы иска при этом заявляют, что 109 статье Сатворсма противоречит не только сам порог уровня доходов, но и метод его расчета. Напомним, что 109-я статья Конституции Латвии устанавливает, что государство обязано предоставлять поддержку тем людям, которые попали в трудности. После заседания председатель Конституционного суда Алды Славинш рассказал, что нормы, которые определяют расчет минимального дохода, не соответствуют также и первой статье Сатварсме.
3: Суд Сатварсме признал, что эти нормы не соответствуют первой и 109-й статьям Сатварсме. Первая статья Сатварсме гласит, что наша страна это демократическое и правовое государство, и устанавливает, что главной ценностью является каждый человек. И также и тем людям в нашем обществе, которым, если я могу так выразиться, не во всем повезло, они тоже заслуживают достойной жизни. И если это не так, то остальное латвийское общество, основываясь на солидарности, должно определенным образом их поддерживать.
4: Лавинш также подчеркнул, что на момент подачи иска действовали одни нормы, а в процессе рассмотрения дела законодатель внес в них поправки. Так, с 1 июля этого года минимальный порог доходов составляет 125 евро на первое или единственное лицо в домохозяйстве и по 87 евро остальным. Также теперь порог будут пересматривать в январе каждого года, а не раз в три года, как было ранее. Авторы иска при этом возражают и против этого уровня минимального дохода, называя его неадекватным для нужд выживания. Суд, в свою очередь, решил, что нынешний метод расчета минимальных доходов является объективным, оправданным сочли и период пересмотра. Однако в целом новые нормы также были признаны несоответствующими Сатверсме. Принимая решение, суд оценивал, обеспечивает ли объем поддержки минимального дохода вместе с другими пособиями малоимущим такие основные нужды, как продовольствие, одежду, жилье, медицинскую помощь, основное образование, а также возможность участвовать в социальной, политической и культурной жизни государства. Алдес Лавинш рассказал, какие дальнейшие поправки предусматривает это решение Конституционного суда. В отношении
3: оспариваемых норм можно принимать во внимание, что 7 должен принять новое правовое регулирование, чтобы порог минимального дохода вместе с другими мероприятиями системы социальной защиты обеспечивал нуждающимся людям достойную человеческую жизнь. При этом изменения нужно согласовывать с государственным бюджетом на следующий год. Поэтому допускается, что несоответствующие сатверстме нормы какое-то время еще будут действовать. Поэтому новые оспоренные нормы будут признаны утратившими силу с 1 января 2025
4: года. В соответствии с нынешним законодательством минимальный доход рассчитывается в размере 20 процентов от среднего дохода всех жителей страны. С 1 января 2024 года порог минимального дохода составит 137 евро на первое или единственное лицо в домохозяйстве и по 96 евро на остальных. В свою очередь то, как будет рассчитываться этот уровень после 1 января 2025 года, теперь предстоит решить законодателю. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В Терельском лесничестве Волоинской области задержан микроавтобус и несколько легковушек с нелегальными беженцами. Их в среду зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные главным образом для того, чтобы контролировать, не выбрасывает ли кто-то мусор. Всего в транспортных съездах было около 20 человек. Работники лесничества отреагировали на сигнал камер и прибыли на место происшествия. Вот что службе новостей рассказала представитель ригас Ева Берзиня.
5: По прибытии на место происшествия работники лесничества поняли, что в автобусе в данном случае не отходы, а люди. Поняв, что они не говорят по-латышски, и зная, что происходит вокруг, работники оперативно отреагировали, и вся информация была передана госполиции. Госполиция сказала нам, что информацию надо направить также по гранохране Дальнейшее уже дело правоохранительных институций.
0: Парламентский секретарь МВД Игорь Раевс признает, что поймать всех нелегальных мигрантов на границе не удается и призывает жителей помогать в поимке беженцев,
5: предоставляя информацию. Да, известно. Нам известно примерное количество группировок, которые работают на территории Латвии. Но не всегда так просто их поймать и не всегда так просто получить вещественные доказательства, чтобы доказать, что они совершили преступление. Но над этим, конечно, ведется работа, работа как пограничников, так и полицейских, так и наших служб. Если ставить вопрос, удастся ли задержать всех стопроцентно, то нет. Если граждане видят какие-то нарушения, то о них надо сообщать, и это суть существенно облегчит и нашу работу, как пограничников, так и полицейских. И тогда мы вместе сможем предотвратить эту угрозу. Это не угроза пограничникам или полиции. Это угроза всему обществу и всему государству как таковому.
0: Но сегодня СИИМ принял в окончательном чтении подготовленные юридической комиссией поправки к уголовному закону, усиливающую уголовную ответственность за незаконное перемещение лица через госграницу. Увеличена как минимальное, так и максимальное наказание за подобное преступление. То есть оно будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет пробационным надзором или штрафом. Управление по делам гражданства и миграции направило 3255 писем гражданам России, в которых извещает, что они должны либо подать документы на получение вида на жительство, либо должны будут покинуть страну. На данный момент известно, что 73 человека уже находятся за границей, еще около, около 200 нет задекларированного места жительства. То есть, возможно, они уже не живут в Латвии. О том, что будет дальше по ЛТВ, рассказала начальник управления по делам гражданства и эмиграции. Майра Роза.
5: В декабре мы оценим лиц, которые не подадут документы. Мы проверим данные о пересечении границы, выехало ли лицо или нет. Если нет, то мы направим госпогранохране запрос, есть ли это лицо в Латвии или нет. А дальше уже последуют действия в связи с распоряжением об отъезде.
0: Еще из новостей дня. Сегодня СИИМ концептуально поддержал поправки к закону о рынке электроэнергии, которая предусматривает введение нового порядка системы расчетов за электроэнергию. В том числе со следующего года домохозяйства смогут перечислять... В общую сеть не более 20% произведенные за год электроэнергии. Ну и сегодня же ICM в первом чтении поддержал поправки к закону о дорожном движении, которое ужесточает штрафы за грубые нарушения разрешенной скорости движения. Поправки предусматривают, что за превышение скорости от 61 до 70 километров в час водитель может быть оштрафован на сумму от 722 до 960 евро и лишен прав минимум на 12 месяцев. Если скорость будет превышена в населенном пункте, то штраф составит от 1040 до 1400 евро с лишением прав на 2 года. В случаях превышения разрешенной скорости более чем на 70 км в час штраф составит 2000 евро с лишением прав на 3 года. В завершение выпуска о погоде на завтрашний день, 6 октября. В Латвии ожидается облачное. Временами с прояснениями погоды ночью практически повсеместно пройдут дожди. Северо-западный северный ветер порывами до 17-22 метров в секунду на побережье. До 25 метров в секунду. Во второй половине ночи ветер утихнет. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6. Местами в на траве заморозки от 0 до минус 1 градуса. На побережье плюс 6, плюс 10 градусов. В середине дня, начиная с запада, Латвии пересечет зону осадков. Почти повсеместно дождь. Ветер сменится юго-западным, южным. В западных и центральных районах усилится порывами до 15-17 метров в секунду. У моря 20-22 метров в секунду. Температура воздуха днем по стране от 10 до 15 градусов. В Риге будет облачно с прояснениями. В первой половине ночи и пополудне дождь. Ночью порывы северо-западного северного ветра достигнут 25 метров в секунду. В первой половине завтрашнего дня ветер сменится юго-западным-южным, к вечеру усилится порывами до 15-17 метров в секунду. Этой ночью в Риге плюс 8-10 градусов, завтра днем 12-13 градусов тепла. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа сегодня, в 19.5 октября, продюсер выпуска Дмитрий Шандром провела Юли Михайловская в Латвии 19 часов и 18 минут.